0: Prima di iniziare a scrivere questo podcast, ho chiesto a diversi amici qualche consiglio, colleghi giornalisti e anche ex funzionari dell'intelligence. Con uno di questi ultimi ho parlato di quanto possa essere esaltante lavorare nel mondo dei servizi segreti. Lui però mi ha risposto più o meno così. Non dimenticare due cose, prima, l'operativo non ha mai contezza dell'intero quadro. Seconda, giornalisti e spie hanno in comune una cosa, la missione di sapere ma del sapere fanno, o quantomeno dovrebbero fare, un uso diametralmente opposto. Su questa cosa ho riflettuto molto e sono arrivato a una conclusione. La cosa che queste due professioni hanno in comune, cioè la ricerca di informazione, porta i professionisti a comportamenti simili. Così mi è tornato in mente un collega, uno dei migliori che abbia mai conosciuto, capace di travestirsi da barbone, da garzone ma non soltanto, per mettere a segno colpi giornalistici che hanno fatto la storia recente della politica italiana e del nostro paese. Questa puntata parla proprio di questo, di travestimenti. Sono Gabriele Carrer, sono un giornalista rapito dall'intelligence. Alt, vi rassicuro, non sono stato rapito dai servizi segreti. Sono stato rapito, catturato e affascinato dal mondo dello spionaggio. Questo è 00 Podcast, un podcast di formiche.net, in collaborazione con Intesa San Paolo. È una mattinata come tante per il presidente George Bush padre. Nello studio ovale entrano Brent Scowcroft, consigliere per la sicurezza nazionale, Robert Gates, direttore della CIA, e una donna. È lei, funzionario della CIA, a dover procedere con il consueto briefing di intelligence al presidente. Signore, dice, le mostrerò quello che stiamo facendo ora, l'ultima tecnologia. Il presidente, che è un ex direttore della CIA, la ferma. Vuole scoprirlo da sé. Si alza dalla sedia, la scruta e le gira attorno, poi si arrende però dopo un po' di tempo. Rimase a bocca aperta quando vide un altro volto sotto quella faccia. È lei a raccontarlo. Dice poi, ho fatto la mossa di Tom Cruise prima di Tom Cruise. Credo che dovrebbero chiamarla la mossa di Yonna Mendez. Molte delle maschere che Yonah Mendez ha creato e che sarebbero state rese celebri anni dopo proprio dai film della serie Mission Impossible si possono ammirare oggi all'International Spy Museum di Washington. Il suo travestimento preferito era quello di una donna afroamericana in tacchi a spillo rossi. Ragazzi, sono stata fantastica, ha detto qualche tempo fa il Wall Street Journal. Ma la sua true face, cioè quella che nel gergo della CIA è la sua faccia non mascherata, non è niente affatto glamour né appariscente. Quando il Wall Street journal la incontra è al museo, ha una giacca fiorata e in mano un caffè. Potrebbe facilmente essere scambiata per una turista e questo è il suo segreto.
1: I was an undercover CIA officer for over 25 years. I lived and worked overseas and around the world. I lived in Europe I lived in the Far East. I lived in the subcontinent. I was supporting CIA operations from a technical point of view on a global basis. The office that I belonged to at CIA was called the Office of Technical Service. We were, some people said, the CIA's answer to Q in the James Bond movies. (laughs) And to a certain extent, that's exactly what we did. State ascoltando la sua voce qualche anno
0: fa. Lei è nata nel 1945 nel Kentucky, ha lavorato per la Chase Manhattan Bank a Francoforte in Germania, poi è entrata alla CIA nel 1966 come segretaria in Europa, introdotta all'agenzia dal suo primo marito, che l'aveva rivelato soltanto pochi giorni prima del matrimonio di essere un agente. Ma quel lavoro le va stretto. Il suo capo, per sua fortuna la nota, nota anche quella grande passione per la fotografia. Così decide di mandarla alla FARM, la maxi struttura di addestramento della CIA in Virginia, per un corso che unisce quella passione allo spionaggio. Diversi anni sotto copertura in giro per il mondo, dall'Europa al Medio Oriente fino al subcontinente indiano. Poi torna al quartier generale e si occupa di addestrare le risorse nell'utilizzo di tecnologia e della fotografia. È una donna in un mondo di uomini e per farsi rispettare decide che avrebbe lavorato sempre il doppio degli altri. Nel 1982 la svolta della sua carriera è tra i pochi, pochissimi, selezionati per un programma interno di aggiornamento al termine della quale può scegliere tra alcuni incarichi. La sua scelta ricade sui travestimenti, destinazione sud-est asiatico. Dopo quell'esperienza torna al quartier generale, alla sezione che si occupa proprio di travestimenti e nel 1991 arriva a prenderne le redini. Gestisce così un programma multimilionario e con uno staff dislocato in tutto il mondo. All'ufficio servizi tecnici ci sono ingegneri, chimici, fisici, truccatori, contraffattori e maestri dell'inchiostro. Mendez li ha paragonati al ramo Q dei film di James Bond con una differenza però i tecnici della CIA andavano regolarmente sul campo lei addirittura in due occasioni ha pensato di non poter tornare più al quartier generale né nel suo paese una volta era nel subcontinente indiano durante un incontro con un terrorista che sosteneva di avere informazioni su un attentato pianificato l'altra era a Bogotà all'apice delle guerre per la droga in Colombia mentre parla il Wall Street Journal dice Tutto quello che è in quel cellulare è ciò su cui abbiamo lavorato per tutta la nostra carriera. Molta di questa roba è uscita dal nostro ufficio, dice. E lo dice in un'intervista svolta all'interno del museo, di quel museo che lei ha contribuito a far nascere. Lì indica alcuni strumenti. Un mattone finto utilizzato per i deadro, cioè i punti concordati per lo scambio di informazioni macchine fotografiche nascoste in accendini, batterie minuscole. D'altronde, una volta che hai messo una cimice sotto un tavolo del KGB, è improbabile che tu abbia la possibilità di cambiare le batterie. La sua vita, Mendes, l'ha vissuta nel segno della CIA. Nel 1993 è andata in pensione ed è stata premiata con la medaglia d'onore dell'agenzia. Due anni prima aveva sposato il secondo marito, Tony Mendes, anche lui ufficiale della CIA, anzi, come dice lei, una leggenda della CIA, anche lui grande esperto di travestimenti. E' la gente che Ben Affleck ha interpretato nel film premio Oscar Argo. Tony è morto nel 2019, oggi Iona continua a coltivare la sua passione per le fotografie, Fa mostre e esposizioni, ma soprattutto continua a raccontare la sua vita e quella del marito alla CIA. Anche perché assieme hanno scritto tre libri. Il primo è Spydas, sugli strumenti e le operazioni che hanno permesso agli Stati Uniti di vincere la battaglia di spie con l'Unione Sovietica. Il secondo è Argo sul salvataggio dei sei diplomatici americani da Teheran durante la rivoluzione iraniana, da cui è tratto l'omonimo film e di cui è protagonista diretto Tony. Il terzo è The Moscow Rules, un volume sulle loro esperienze di lavoro per la Cia mosca durante la guerra fredda, uscito appena prima della morte di Tony.
1: Ho um, 27 anni CIA, undercover, come tutto il mondo, agents of ours, and the use of really small cameras, and at the end of my career, in the use of disguise. Um, When we were working with disguise, we were using it very extensively in Moscow. Moscow, as you might imagine, was one of the most difficult places that we had to work. And we had a set of rules for when we worked there. It was worst case scenario. how do you operate when you're in the most difficult city for us to work in? The Moscow rules were our rules, but I was looking at them a couple of months ago thinking it's sort of like Sun Tzu's Art of War. You can take our rules for working in Moscow and take them out into a civilian population, and they continue to make some sense. So what I'm going to talk to you about a little bit today is what we interpreted them to be and how we use them, e maybe a suggestion or two for how you might use them and by the way that's just uh the picture that was in the paper two days ago they blew my cover when i came to town so i thought i'd throw it back at them
0: a parlare di nuovo Iona durante una conferenza Ted durante la guerra fredda dice era fondamentale per la CIA capire come operare a Mosca lì il KGB lavorava davvero duramente per impedire agli agenti stranieri di raccogliere qualsiasi tipo di informazione. A un certo punto della guerra fredda, il KGB aveva 50.000 agenti soltanto a Mosca, secondo le stime della CIA. Era il ventre della bestia, da cui non si poteva tornare indietro, ha raccontato Mendes. È qui che entrano in gioco i travestimenti, merito di truccatori e maghi di Hollywood. Da loro, infatti, a Los Angeles, lei e il marito hanno imparato l'arte dell'inganno e dell'illusione parrucche, nasi, denti finti, maschere, ma anche gemelli che spuntano in una famiglia per ingannare gli agenti sovietici o donne che diventano uomini e viceversa. Beh, questo nonostante le resistenze di questi ultimi travestirsi. L'ha raccontato sempre Mendes. Con le donne è più facile, ha spiegato. Si possono mascherare da uomini. Il contrario è quasi impossibile. Qual è l'obiettivo di chi si occupa di travestimenti? Beh, è molto semplice. È che tu sia quella persona che sale sull'ascensore ma che quando esce, nessuno se la ricorda. Poi ci sono i gadget, anche quelli letali. In una penna si può inserire un microfono o una videocamera, ma anche una pillola letale. Se vieni catturato potrebbe essere l'unico modo che hai per non rivelare i tuoi segreti. Durante quell'intervista al Wall Street Journal ha portato il giornalista in una stanza del museo. Era arredata come uno squallido hotel di Berlino Est. La stasi era formidabile, ha detto. Tutto qui dentro aveva una cimice, la lampada, le rilligature dei libri, le bottiglie di liquore, i vasi delle piante. L'intervista è del 2019. Alla Casa Bianca c'è Donald Trump e lei dice «Non so dove Donald Trump sia stato a Mosca, ma non ho dubbi che la sua stanza fosse piena di cimici. Se ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto, ci saranno dei nastri». Ex capo dei travestimenti ha raccontato un po' di cose al Wall Street Journal, ma in passato aveva partecipato anche ad alcuni video di Wired e aveva fatto addirittura un Ask Me Anything su Reddit, una piattaforma online rispondendo alle domande degli utenti. Si traveste mai per divertimento? No, le parrucche mi fanno venire il mal di testa. Questa è una delle risposte su Reddit. È possibile ingannare un sistema di riconoscimento facciale con un travestimento? Molto difficile, risponde lei, perché questi sistemi si basano su parametri come la distanza tra gli occhi o la posizione delle orecchie. Mendes è stata anche critica verso una scena di Mission Impossible 3, dove Tom Cruise è travestito da prete. Alla CIA dice, non sono affatto ammessi per gli agenti travestimenti da chierici, giornalisti o funzionari dei Corpi di Pace. Un travestimento notissimo al grande pubblico è quello di Clark Kent, che quando era Superman indossava semplicemente un paio di occhiali. «È sempre stata la parte davvero assurda di quella storia», ha detto Mendes. Secondo lei non bastano neppure una parrucca né cambiare il colore dei capelli, come fa Carrie Madison, la protagonista della serie TV Homeland. «Se stai per entrare in un paese a rischio, meglio camuffare, quantomeno, gli occhi» è la conferma del fatto che la vita delle spie è da cinema, ma non è un film. Se questa non è la prima puntata di 00 Podcast che ascoltate, beh, lo sapete molto bene. Altrimenti, credo possa essere una buona occasione per ascoltare quelle precedenti e seguirmi nelle prossime. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!